0: 各位居民朋友，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是是宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。您可以用手机添加我们的微信公众号“九三七军情观察”，实时,时参与我们节目的互动话题讨论。那今天的节目您将会听到，在孙主编说军事环节，扬子晚报军事专栏主编孙,孙小伟将会为您继续讲述军统特务头子戴笠之死的故事
1: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察之孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述军统特务头子戴笠的死亡之谜的故事。戴笠在重庆待了没几天，又乘飞机去了青岛。戴笠这几年通过梅勒斯的牵线搭桥，与美国的海军舰有了相当的默契。在这之前，美国海军部答应战后以部分的海军舰艇援助中国政府作为条件，来达到换取支持戴笠出任中国海军司令的目的。在军统局即将化整为零的情况下，戴笠认为只要自己能当上海军司令。那么就可以将军统所属的部分特务武装改编为海军陆战队。此时，戴笠为了让蒋介石清楚军统局在反共上的能力，还加强了反共产党的活动。戴笠日夜在外巡视，久不肯回重庆，却有借故躲避八人小组会议的目的。他想通过这段时间的努力，为军统局寻找个好的结果，甚至想让蒋介石在撤销军统局的问题上能回心转意。但戴笠最终是错了，他所有的努力全部白费了。现在是上有蒋介石紧追不放，下有宣李黄的联手算计。戴笠觉得被人困在了铁笼子里，是无计可施。这天晚上，戴笠在住房的内室召见了文强。当他拿出蒋介石的电文和毛人凤的附注给文强看后，内心里的冤屈和不满一下子涌了上来。戴笠对文强说：“我辛辛苦苦啊。”在外面奔波劳累，一心为的是国家和校长，想不到啊，会有人乘机搞鬼，落井下石，想端我的锅。哎，同事超哥实在是欺人太甚，请你给我拟一个复电，就说我处理平津宁沪的数奸案件事关重要，无人。可以代理，请宽限半月才能反狱面成一切。同时啊，还要表达对宣铁武、李世珍、黄征武他们搞鬼一事的意见，但是措辞要委婉一些，不要露出与人争长短的痕迹。复电稿拟好以后，还是先教我看一看，然后再。拍发之后，戴笠还特别关照文强，此事只许你一人知道，其他人要保密。据文强后来的回忆说，戴笠当晚说这些话时，眼睛是发红的。在戴笠的脑子里，文强始终是个足智多谋的人，可文强，你就这份副电也不轻松。经再三的自斟句足，方拟成了一稿。校长军舰，殿狱静息。本当尊谕返狱，因平津凝户巨案，尚待清理。本月中旬始能面临教诲，敬起世尊。生云天在外，唯命是从。据料，煮豆燃萁，相煎何急？生效忠君作，敢云无一念之思，不得已而尽忠言，冒死陈词。扶起明察。生，戴笠。文强将复电稿拟好以后，交给戴笠润色。也许是戴笠极坏的心情并没有好转，或者是他对蒋介石如此的对待他心存反感。他对文强里的电文看过几遍以后，仍旧拍给了毛人凤，让毛转交给蒋介石。其实这份电文中的有些用词极其的不当，如“煮豆燃萁，相煎何急”之句。蒋介石看后会怎么想？毛人凤当时接到此复电以后，也认为上面的词句不妥，想让代理删去，可不知是何原因，这电文还是没动一字的交到了蒋介石的手上。一九四六年三月的重庆，仍旧是潮湿和阴冷。在蒋介石接到代理的那份电报以后，整整有好几个小时没有说话。他把电报的内容反复的看了多遍，怎么都觉得戴笠是在向他做最后的通牒。那电文里所用的词句，似乎是一把把锋利而寒光逼人的剑，直指他的致命之处。此时，蒋介石更感到，在这之前对戴笠的戒备和警惕，没有错。如果说在这之前，戴笠与胡宗南和汤恩伯的结盟，以及戴笠秘密组织“警弹社”以引起蒋介石的高度紧张的话，那这毕竟他还能掌控得了。而此刻，戴笠以视察为名，在外多日，而且在多份电报的催促之下，也迟迟不肯回重庆，这是疑心重重的蒋介石更加担心戴笠会不顾一切地做出令人意想不到的事情来。特别是蒋介石已断然拒绝了美国海军让戴笠主管中国海军的提议。这虽然是在很短的时间里做出的决定，但蒋介石相信戴笠很快也会通过美国的渠道而得到此消息。在这之前，蒋介石在这个问题上采取的是模糊政策，因为他要用戴笠这个人，而现在他对美国人的提议从内心里感到反感。把话说白了吧。就是美国人提出给钱和给装备，蒋介石也不会把海军的权力交给这个有美国背景的戴笠。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事。
0: 四月十七号呢，是一个值得纪念的日子。在这一天啊，首架我们中国空军的军机运八降落在了永暑礁机场，预示着这个机场具备了为军机提供勤务支援保障的能力。那到现在呢，有不少观点认为，一旦中国在永暑礁上部署战机了，就意味着中国将至少获得永暑礁周围五百公里范围内的制空权。但是呢，有机场有战机不等于有制空权。我们中国要是永暑礁在掌控南海上发挥足够的作用，就需要让永暑礁呢变成我们中国南海的关岛。大家都知道，在美军的这个太平洋的布局之中啊，夏威夷呢是后方基地，而关岛呢就是最主要的前出基地了。如果把我们中国南海视作是太平洋的话，那三沙市的这个永兴岛就是南海的夏威夷，而永暑礁呢就是南海的关岛。那目前呢，在关岛的土地上，军事基地占据了四分之一的面积，其中最著名的就是岛上的安德森空军基地了。这个基地可以起降保障包括 B 1 B、B 2 B 5 2战略轰炸机在内的美国空军的所有战机，是美国重返亚。在战略中，针对我们中国军事准备的重要基础。那不仅如此，美国海军也在关岛的加加尼。亚这个设有这个航空站，在这个阿普拉港有这个潜艇基地，以及美国海军陆战队和海岸警卫队在岛上也都有驻军。那么目前永暑礁的关岛化呢，还是一个起步阶段。根据最新曝光的永暑礁图片，我们可以看到永暑礁上已经建成了至少可以驻停 3,000 吨级船舶的港口设备。那这意味着永暑礁已经能够保障驻停056型护卫舰或者浅吃水的072系列的坦克登陆舰。而在这个运八运输机降落永暑礁机场的照片之中呢，大家可以看到离它不远啊。还停着一架中国南方航空公司的 A 3 1 9型客机，那这就预示着永暑礁机场飞机保障能力已经足够了。除了战斗机，我们中国甚至能在上面部署空警200 500型预警机或者是轰六系列的轰炸机。但是相比之下呢，关岛上的集体除了能够起降保障美军的军机之外，更是系统化的海空基地。它不仅是美国空军第二大航空燃油的储库，容量是 2.16 六亿升。那美国海军更是在这个关岛上部署了最顶级的超地平线雷达扫描。面积达到了五百六十万平方公里，由此可见，这个永暑礁还是有很多工作要做的。那么目前呢，我们中国已经不否认在永兴岛上部署了红旗九型远程防空导弹。那作为插打一体的综合化的防空系统，红旗九登陆永兴岛，实现了可视作永兴岛永贝雷达探测系统部署完成前的一个应急部署。而目前呢，面对美国国防部部长五个月内连续两次流窜到我们南海，积极串联这个东南亚沿海的国家围堵我们中国的一个现状，我们中国完。完全有理由、有必要，同样在这个永暑礁部署红旗九系统，或者至少把这个红旗九系统的相控阵雷达部署在永暑礁，令我们中国能够对美国以及相关国家的舰艇、军机的迫近、侵犯做到先知先觉。那归根到底啊，所谓永暑礁的关岛化，就是令它具备海空一体化的保障、威慑和打击能力。尽管目前南海建设成果显著，但是这还是远远不够的，因为包括永暑礁在内的南海建设，实际上和我们中国海军目前加快发展一样。都是在做补课的工作。好，今天的焦点就和您说到这儿。